0: Alors, dans votre histoire de cinéma, mon cher Antoine, nous allons parler d'un artiste que vous connaissez particulièrement bien, Charles Maton, à l'occasion de la sortie d'un très beau coffret DVD regroupant ses quatre longs métrages, plus des courts métrages, plus plein de, de merveilles, ainsi qu'un livre écrit
1: par Sylvie Maton. Alors oui, euh, j'ai eu la chance de bien connaître euh, Charles Maton euh, quand j'étais euh, plus jeune et, et même quand j'étais très jeune et Charles Maton c'est peut-être euh, l'un des plus grands artistes euh, du XXe siècle c'est quelqu'un qui a compris le XXe siècle qui l'a euh, résumé euh, qui l'a projeté aussi dans, dans, dans l'avenir qui est, qui est devenu le, le nôtre aujourd'hui euh, il n'est il pas extraordinairement connu du grand public. Et pourtant, il a une cohorte d'admirateurs euh, parmi les plus grands artistes, les plus grands philosophes, les plus grands cinéastes. Parler de de Charles Maton euh, à euh, par exemple Jean-Pierre Genet, il est capable de, de vous en parler euh, pendant des heures, euh, mais c'est le cas de, de tas de, de, de personnes d'horizons euh, les, les plus divers. Et, euh, et donc, euh, l'œuvre de Charles Maton, euh, elle est très, très complète et, et elle comporte notamment des films parce qu'il était cinéaste alors qu'il était aussi euh, peintre, illustrateur, photographe, sculpteur. Enfin, il, a, il, a, il a vraiment donné dans, 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 dans tous les arts. C'est une œuvre qui cinématographique qui n'était pas très facile d'accès. Une partie des films n'avait jamais été édité en DVD. Et euh, là, Carlotta nous sort un coffret absolument extraordinaire avec toute l'œuvre cinématographique de Charles Maton, y compris des courts-métrages euh, qui sont... Euh, pour certains, euh, euh, totalement oubliés et qui pourtant euh, sont euh, très importants aussi. Et puis, il y a un magnifique euh, livre qui euh, est le, le coffret, en quelque sorte, l'objet qui, qui contient les DVD et qui a été écrit par Sylvie Maton, qui était euh, l'épouse de Charles Maton. Voilà. Et, et Sylvie Maton qui nous fait euh, le plaisir et la
0: gentillesse d'être avec nous euh, dans l'émission pour nous parler donc de l'œuvre de Charles Maton. Sylvie Maton, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être oui. avec nous dans Flashback. Alors pour quelqu'un qui, qui découvrirait là en même temps euh, que nous avec les auditeurs l'œuvre de Charles Maton, comment, en, en quelques mots, comment vous la résumeriez Je sais que c'est un exercice euh, toujours réducteur, mais quels seraient le, les premiers mots qui qui vous paraîtrait les plus les plus justes, pour résumer son œuvre.
2: Oui, effectivement, elle est complexe euh, et donc difficile à résumer. Disons qu'elle est vaste, et Charles se disait lui-même, euh, sur un mode ironique, « fabricant d'images », puisqu'il était euh, à la fois euh, peintre, dessinateur, sculpteur, photographe et cinéaste. Euh, de même qu'il était écrivain, euh, Et je suis ravie d'avoir pu... Euh, Donné euh, un grand nombre de manuscrits euh, de Charles à la BnF euh, il y a quelques années euh, qui effectivement euh, euh, confirme ce statut euh, dont il faisait peu de cas euh, bien qu'écrivant tous les jours euh, une ou deux heures par jour euh, donc euh, fabricant d'images il était peintre avant tout euh, avant tout c'est à dire avant tout le reste d'abord et euh, et euh, disons euh, dans en son esprit c'est à dire que la peinture était pour lui le médium qui lui correspondait le mieux qui correspondait le mieux à sa manière d'aborder euh, les apparences euh, les apparences n'étant équivalente à la réalité. Euh, donc Charles n'a eu de cesse euh, à travers euh, le médium peinture, mais aussi euh, le crayon. Et Charles était un immense dessinateur. Et Dieu sait que par génération, nous avons quelques grands artistes, euh, mais euh, très peu de dessinateurs. Ensuite, bon, il était photographe, c'est-à-dire qu'il captait des instants, il cadrait euh, ce qu'il avait sous les yeux, et cinéaste. Alors il se disait aussi contrebandier, c'est-à-dire que euh, Charles affirmait que euh, chaque technique euh, ayant ses, ses frontières et ses spécificités, selon ce qu'il désirait exprimer, il était obligé de passer euh, d'un médium à l'autre, euh, donc en fonction de ce qu'il voulait partager euh, avec un public euh, restreint ou vaste selon la technique
1: employée. Alors justement, le cinéma, comment le, comment le cinéma de Charles Maton se nourrissait de euh, ses autres talents artistiques
2: alors, ce que Charles affirmait donc, c'est que euh, lorsqu'il faisait de la peinture, il était un peintre. Lorsqu'il faisait du cinéma, il était un cinéaste. Il n'était pas un peintre faisant du cinéma. Euh, lorsqu'il faisait de la photographie, il devenait photographe et il n'était pas un dessinateur en train de faire euh, de la photo, euh, etc., etc. Lorsque Charles a commencé à faire du cinéma, il l'a d'abord fait avec un court-métrage qui s'appelle « La pomme » et ça c'était en fait c'est le contre-exemple, c'est-à-dire que la pomme est un film de, de dessinateurs, euh, d'esthètes de la, de la, qui, qui, qui travaille avec la peinture et le, et le crayon et la sculpture euh, pour raconter une histoire absolument banale et quotidienne un couple, des enfants euh, le couple se sépare mais en fait euh, les images sont des images jamais vues, à savoir que le film, euh, le film se déroule, s'arrête L'image arrêtée devient bien sûr dans notre regard une photographie qui elle-même va devenir un dessin très réaliste qui va de seconde en seconde sous la caméra verticale se transformer jusqu'à devenir quelque chose de quasiment abstrait mais qui continuera dans toutes ses formes, dans toute cette recherche formelle à exprimer l'essence même de la chose, à savoir du sujet traité. Donc ça, c'est le
1: premier court-métrage. Donc après « La pomme », il y a, a d'autres courts-métrages. Et alors, il y en a un où on va voir apparaître Richard Boringer, euh, qui est « Activité euh, vinicole dans le Vouvray ». Alors ça, c'est quand même très étonnant. Quelle est l'histoire de, de ce document oui.
2: Absolument, c'est très étonnant. Euh, c'est un, un film, c'est un ovni total. C'est un film de vacances. Euh, Richard Boringer m'a d'ailleurs euh, raconté un petit peu ses souvenirs de ce tournage et ce texte est dans le livre. Euh, un mois et demi de tournage pour 15 minutes de film, c'est un peu du jamais vu, donc c'est sans doute le court métrage le plus cher de l'histoire du court métrage et il faut savoir que ce mois et demi de tournage se passait donc dans le Vouvray, dans les caves du Vouvray notamment, et que les protagonistes de l'affaire euh, passaient d'une ivresse à l'autre euh, et, et les personnages étaient euh, Richard Boringer, donc tout jeune Charles Maton et Jean-Pierre Rassam qui fut euh, l'un des plus grands producteurs français euh, mort bien trop jeune, et la première production de Jean-Pierre Rassam euh, le premier film de fiction de Charles Maton et euh, le premier film de fiction également pour Richard Bourringer. Euh, le scénario n'existait pas, le scénario s'écrivait de jour en jour. Richard résume le film à une histoire de vengeance, de vendange, pardon, pas de vengeance, une histoire de vendange avec une belle nana. Et c'est à peu près ça, voilà. Donc c'est un ovni, c'est amusant que en fait, il y ait eu les moyens avec, euh, de faire un film en 35 mm. Euh, je dois dire, petite anecdote, qu'il le... n'y avait pas de son euh, direct, tout le son a été post-synchronisé et j'en ai pour preuve d'avoir reconnu euh, la voix de Charles euh, avec un accent euh, morve... morvandio, comme il savait très très bien euh, le faire, il savait très très bien imiter les paysans du Morvan. Oui, c'est un à... <rire> brouillon à Dovny. C'est un drôle d'objet, ce film. Euh, Alors Il
1: voilà. y a un autre euh, euh, court-métrage qui est Paris, mai 68, ou les violences policières, mais on peut peut-être passer euh, au, au premier euh, long-métrage, qui est l'Italien des roses, où on va retrouver... Euh, Richard Bourringer et euh, euh, même pour les gens qui ne connaissent pas Charles Maton, le ce ce, ce film euh, est considéré euh, comme un film mythique aussi dans la carrière de Bourringer. Donc c'est un c'est 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 vraiment euh, un, un vrai début pour les deux.
2: Absolument. Encore une fois, c'est leur premier long métrage à tous les deux et euh, et Richard est fantastique dans ce film. Euh, le film lui-même était euh, une belle aventure. On est déjà au niveau de l'écriture. Au départ, c'était un court métrage. Euh, Charles a obtenu avant l'aventure recette pour le court métrage. Il l'a refusé. C'était une première dans l'histoire du CNC euh, parce quentre euh, temps, euh, il, il, il écrivait le, le, un long métrage. Euh, c'est tu sais, une histoire qu a, qui était au départ un, un fait divers. Donc un type sur un toit euh, qui veut se jeter dans le vide et la foule qui s'amasse au pied de l'immeuble dans cette cité, le, dans, dans cette cité des roses. Donc euh, et la foule au départ euh, est très bienveillante et petit à petit il va devenir de plus en plus hystérique jusqu'à lui demander de sauter. Et lui pendant ce temps-là, euh, parallèlement à cette simultanéité entre le toit et la foule, euh, lui va se remémorer sa journée et c'est le mal-être d'une société en euh, cette époque des années 1970, avec une fêlure euh, psychologique euh, individuelle particulière euh, que vit euh, le personnage euh, incarné par Richard, qui est encore une fois formidable dans ce film et qui, qui a un moment de bravoure euh, dans le bar... Euh, il se lâche, où il improvise et il est euh, juste génialiste.
1: Voilà. Et alors, dans ce film, euh, qui est aussi, hein, c'est en ce sens qu'il a quelque chose de précurseur, qui est aussi un des premiers films sur la banlieue, finalement, on voit dans ce, dans, dans ce film, on voit dans le, dans le coffret, euh, on voit tous les dessins qui avaient été faits euh, par Charles Maton euh, pour euh, euh, illustrer euh, et préparer euh, le, 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 le bâtiment, pour préparer justement ce, ce toit euh, d'un immeuble de grande auteur sur lequel se trouve Richard Boringer. là il faut dire que le, le livre est un travail extraordinaire de, de, dans lequel il y a à la fois beaucoup de photos de tournage mais il y a aussi les, les innombrables croquis, les innombrables notes avec une écriture magnifique, avec évidemment un, un dessin somptueux qui ont été faits par, par Charles Maton pour accompagner son film. Oui,
2: mais alors il n'y a pas du tout tous les dessins... <rire> Il n'y en a qu'une partie. Je me suis fait énormément de violence en faisant ce, en faisant ce livre qui, qui comprend quand même 304 pages. Mais on mettra tous les dessins dans le, dans le prochain, qui en fera 1500, non là je plaisante. Mais, mais c'est vrai que c'est une partie. Euh, il a fallu faire des choix. Et, euh, et c'est vrai que tous ces dessins, toutes ces notes, tout ce travail préparatoire ce qui frise l'obsession est absolument formidable, et on retrouve des, on trouve des choses amusantes. Par exemple, là, moi, comme je l'ai sous les yeux, je peux vous le dire, page 19, là, il y, a, il, y a, il y a le dessin donc, du, du, de, de l'immeuble, euh, il est marqué, une architecture de carton, c'est-à-dire que Charles déjà sait, euh, bon, ils, ils ont effectivement tourné sur le toit d'un immeuble, euh, c'était près de l'hôpital Beaujon, enfin, euh, mais ils ont également tourné en studio, donc il y a eu euh, reconstitution d'une partie euh, du haut de ce toit, euh, de ce toit d'animal moderne, hein, évidemment un toit plat, euh, mais il y avait également cette idée d'une architecture de carton, donc on, on est déjà dans les reconstitutions de lieux, dans les, dans les miniaturisations de lieux que Charles a faites... Euh, Quelques décennies plus tard, donc c'est très amusant. Tout cela, effectivement, le maillage existe complètement entre entre les films et, le, et, les, et les autres médiums, comme on se
0: disait tout à
1: l'heure. Alors le film suivant, qui a un titre qui étonnera un peu nos auditeurs, qui est Spermula. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
0: et Spermula, qui a un sous-titre,
1: je crois. Oui, c'est de mémoire. C'était L'amour est un fleuve en Russie. Voilà, qui est savoureux.
2: <rire> Voilà, euh, Charles s'est beaucoup battu pour euh, que, le, que le titre Spermula euh, disparaisse, euh, et ensuite il l'a totalement assumé, euh, parce qu'il fallait bien, Bon, c'est un, un film qui appartient à, en, encore une fois là, à son époque, euh, donc les années 70. Euh, C'est un titre un peu idiot parce que finalement, euh, ceux qui euh, seraient allés voir le second film de Charles Maton, à savoir le réalisateur de l'Italien des Roses, parmi ceux-là, il y en a qui n'y sont pas allés à cause du titre. Et ceux qui allaient voir le film attirés par le titre, en sortait extrêmement déçu parce qu'ils avait pas trouvé ce qu'ils allaient y chercher. Euh, c'est un, un film, c'est une commande, c'est un film qui a été proposé à Charles par un, par un producteur qui était novice, euh, Bernard Lantéric, hein, qui, euh, qui ensuite est devenu un, un écrivain de, de, de best-seller. Euh, et Bernard Lantérique a proposé donc une crame, euh, mais surtout euh, une production importante euh, pour, euh, pour que ce film érotique, donc encore une fois dans cette décennie où il y avait tous ces films érotiques et, et qui faisaient du bien à notre société aussi, hein, il a fallu en passer par là bien sûr pour libérer un petit peu tout, euh, tout cela, euh, donc ce que Bernard Lantéric proposait à Charles c'était euh, quelque chose d'une magnificence euh, au niveau des décors, au niveau d'une création euh, euh, d'objets, de sculptures et ça correspondait complètement à ce qu'il était en train de faire donc c'est une des raisons pour lesquelles il a accepté, Enfin, il a bien réfléchi euh, et il s'est dit qu'il allait faire ce film avant de travailler le scénario autrement et d'en faire un film finalement qui est un film totalement féministe, un film euh, complètement euh, actuel qui, à mon avis, va, va trouver ses spectateurs aujourd'hui euh, par une lecture qui était peut-être pas euh, aussi évidente que cela euh, euh, lors de sa sortie.
1: Alors ensuite, euh, on a un film euh, qui est euh, un film euh, largement euh, autobiographique euh, de, de Charles Maton, qui est La lumière des étoiles mortes, dans laquelle joue d'ailleurs votre fils à tous les deux, qui est... Euh, est Léonard euh, Maton euh, oui. et qui est d'ailleurs aussi, euh, on parlait de Jean-Pierre Rassam tout à l'heure, celui-là il a été produit par Humbert Balzan, donc euh, mmh. on, on peut dire que le Charles Maton ça a été aussi la, la rencontre euh, avec des noms très importants de, de, de la production.
2: Oui, cher Humbert, qui est, est parti bientôt tôt, lui aussi, absolument. Donc c'est une, oui, une belle rencontre avec euh, ce producteur et ami, enfin, euh, donc la lumière des étoiles mortes, euh, c'est une chronique, euh, c'est la chronique du, de, de, qui se déroule sur deux ans et demi, euh, pendant lesquels euh, euh, des Allemands ont donc investi, lors de l'occupation allemande, ont investi la maison dans laquelle euh, vivait la famille Maton en les laissant euh, demeurer là, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de partir euh, sur les routes et de, et, de, et de se retrouver dans une autre demeure, euh, on ne sait où. C'est arrivé maintes fois euh, le, en France, lorsque ce film est sorti, on a reçu énormément de, de courriers euh, et de coups de fil, et même de coups de fil d'amis qui avaient vécu euh, la même chose, avec les mêmes séquences, c'est-à-dire forcément la séquence de Noël, où tout le monde se retrouve au salon, dans le salon avec l'arbre de Noël, les Allemands et les Français, ce qui ne signifie pas du tout une collaboration, mais juste une vie en commun un peu étrange, avec parfois, et c'était le cas là, le père de Charles et un officier allemand qui avait vécu les mêmes choses sur le front lors de la guerre précédente. Donc ils des souvenirs communs. Mais sur cette base-là, qui est donc une chronique comme ça au quotidien, Charles a raconté ce... Ce qui est finalement le ferment de son art, le ferment de sa création, euh, à savoir toutes ses toutes ces recherches, ses interrogations, ses interrogations face aux miroirs, face aux apparences. Euh, et bien entendu, euh, un artiste se construit euh, dès l'enfance, euh, comme chaque être humain bien sûr. Donc, euh, il, il, il a fait une introspection, euh, euh, bien entendu, lors de l'écriture de ce scénario et lors du tournage de ce film, qui est un film un peu ovni lui aussi, mais euh, parce qu'il euh, qu y a des émotions qui se créent euh, lors, de la, lors des projections de ce film que nous que n'avons nous jamais comprises nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on voyait les gens sortir des projections avec le nez rouge et et les yeux pleins de larmes, euh, et ils ne savaient pas eux-mêmes pourquoi ils avaient pleuré, pourquoi soudain ils étaient submergés par une émotion qui les, euh, qui les dépassait, qui nous a toujours dépassés aussi. Donc c'est un film, euh, c'est vraiment un drôle de film, euh, super beau à mon avis.
1: Et puis alors nous allons retrouver euh, Richard Boringer avec Roman Boringer aussi, mais aussi avec Jean Rochefort et, et Klaus Maria Brandauer dans euh, Rembrandt, qui est euh, le, le dernier film de, de Charles Maton, et dans lequel, évidemment, même s'il si, euh, était... Euh Cinéaste quand il était cinéaste et peintre quand il était peintre, il y a évidemment toute son admiration pour, euh, pour Rembrandt qui passe dans, dans, dans ce film dont vous avez fait euh, le scénario d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Je, je me suis lancée dans, dans cette écriture, dans cette recherche d'abord et dans cette écriture euh, toute seule pendant neuf mois et ensuite on a travaillé à 80. Et, euh, et tout part en fait, euh, tout part de, de, de la lecture d'un résumé. De, de la vie de Rembrandt, euh, une année par ligne sur un, sur un petit livre qui, qui coinçait dans la bibliothèque. Enfin, C'est vraiment le pur hasard qui, qui nous a amenés à désirer euh, faire ce film. Euh, et c'était d'un romanesque fou. Et, mais il y avait effectivement plusieurs raisons de, de, de faire ce film, à savoir la vie de Rembrandt, qui était une vie chargée de, chargée de chagrin. Euh, avec la, la trahison euh, d'une société euh, qui va l'adorer, puisse se détourner de lui euh, cherchant alors qu'elle est à la recherche d'une autre mode, euh, d'une autre forme de peinture, beaucoup plus claire, beaucoup plus fleurie, alors que lui s'enfonce dans ses ombres, avec les ombres, amenant bien entendu la, les lumières. Euh, mais sa vie, et sa vie est d'une tristesse absolue et d'une. Est, un, est une tragédie absolue. Et Rembrandt est, une, en, Rembrandt est le courage incarné. C'est-à-dire que, malgré euh, tous les chagrins, la, la perte des enfants, de la femme aînée, euh, la ruine, etc., il continue. Plus il est un peu comme Job, plus, euh, plus il est délesté de ce qu'il aime, plus sa peinture devient lumineuse et flamboyante.
1: Alors, voilà. alors on sait que Charles Maton euh, était parfois euh, incompris dans son époque, notamment en tant que peintre, notamment parce que euh, il était à l'époque euh, où euh, la, la, la peinture abstraite, euh, la plus abstraite, euh, était totalement euh, reine euh, auprès des critiques d'art, et, et Charles Maton n'était pas un, un peintre abstrait. Et est-ce que euh, on peut dire qu'il y a un, quand même une certaine, euh, une certaine projection? entre euh, l'isolement qui était celui de Rembrandt euh, et, euh, et ce que Charles a vécu quand il a euh, été face à cette euh, à cette euh, difficulté de son époque de le comprendre alors qu'aujourd'hui les gens le comprennent beaucoup mieux.
2: Oui. <rire> euh, oui et euh, et bien entendu qu'en écrivant ce scénario euh j'avais cela en tête tout le temps et, et pff, il ne s'agissait pas de, de raconter Charles, il s'agissait bien de, de raconter Rembrandt. Mais euh, oui absolument Charles, euh, Charles également euh, a été d'un grand courage euh, et surtout d'une sincérité absolue, c'est-à-dire que l'art étant pour lui ce qu'il y, qu y avait de plus important, à savoir un mode d'emploi de la vie. Euh, il aurait très bien pu faire, euh, non pas ce qu'on lui demandait, parce qu'on ne lui demandait rien, mais il aurait très bien pu faire comme euh, il était demandé à l'époque aux artistes. Euh, il en a même eu l'idée... Pardon de, de, de parler d'une chose que j'ai faite, mais il y a également dans ce coffret un documentaire que j'ai réalisé donc, sur Charles euh, et qui a été diffusé euh, sur Arte plusieurs fois. Il est donc dans ce coffret euh, où je raconte Charles et je raconte notamment ce, ce moment de sa vie où après un incendie dans son atelier, euh, voyant, euh, voyant les, euh, les toiles brûlées, euh, les châssis à demi-carbonisés et trouvant cela assez esthétique, il s'est dit, oh ben tiens, je pourrais devenir euh, l'artiste des combustions. Et euh, j'en ai fait un petit moment... Euh on rigole à ce propos, euh, car euh, disons que l'idée lui a traversé l'esprit euh, trois secondes dans la mesure où c'était vendre son âme euh, totalement. Et ça, il ne n'a jamais, je peux affirmer, et vous le savez aussi, cher Antoine, que Charles Maton n'a jamais vendu une parcelle de son âme. Euh, encore une fois, l'art étant beaucoup trop, euh, enfin étant primordial pour lui, quoi, voilà.
1: Merci beaucoup.
0: Je Sylvie Maton, merci beaucoup. Je rappelle la sortie d'un euh, coffret 4 DVD chez Carlotta, donc les 4, 4 longs métrages, L'Italien des roses, Permula, La lumière des étoiles mortes et Rembrandt, plus de nombreux d'autres courts-métrages. Ainsi donc que la sortie du livre de
1: Sylvie Maton qui revient euh, sur euh, l'œuvre de Charles Maton. Une découverte quand même, vraiment pour ceux qui ne le, le connaissent pas, ce sont des films euh, magnifiques, et ce sont des films euh, qui euh, sont d'une originalité euh, assez extraordinaire. On peut dire que Charles était, Maton était vraiment, euh, un, est vraiment passé comme un ovni euh, dans le, le paysage du cinéma. Voilà,
0: eh ben, tout, est, tout est dit. Merci beaucoup Antoine et merci à vous euh, Sylvie Mathon d'avoir été avec nous. Merci
2: d'avoir convié merci beaucoup pour Au ce moment. Au revoir. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Selling a little or a lot